0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Belén Salituri y estoy con Maxi Bessi y Pablo Dicico, cada uno en sus casas. ¿Cómo están, chicos?
1: Todo bien, Belén, acá. Una semana más, un nuevo episodio.
0: Así es. Maxi, ¿cómo andás? Todo muy bien,
1: desde casa como siempre.
2: Esperando con muchas ansias hablar del de tema que nos vas a contar hoy.
0: Sí, yo creo que vos, Maxi, estás muy entusiasmado. Maxi ya estaba muy entusiasmado desde el grupo de WhatsApp que tenemos, así que... Imagínense, sí, sí. venía con intensidad, así que sí. Hoy vamos a hablar de los festivales de Epcot y hablamos de festivales en plural porque Epcot no tiene uno, no tiene dos, no tiene tres, sino que tiene cuatro festivales a lo largo de todo el año el más famoso de todos, creo que es el favorito de Maxi, probablemente, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí de cabeza, sí. Sí,
0: bien, sí. que es el Epcot International Food and Wine Festival, o sea, el, el festival de comida y vino, que va desde fines de agosto hasta fines de noviembre, en la época, digamos, otoñal. Después también tenemos el Epcot International Flower and Garden Festival, sí, que sería el festival de flores y jardines, que obviamente está en la temporada de primavera, que Va de marzo a junio. Y Pablo vos estuviste ahí, ¿no?
1: Sí, sí. No es un festival que diga oh, qué emoción haber estado en ese festival. Pero sí estuve. <risa> <risa>
0: lo viviste lo presenciaste claro
1: no, no, no puedo presentar el mismo énfasis que Maxi con sus festivales pero bueno porque las plantas no se comen algunas sí bueno algunas sí algunas se comen. sí no se comen no se mueven algunas sí <risa> sí sí bueno eh, claro la, la, las florcitas de ese festival están para verlas
0: ah sí porque son muy lindas ya vamos a hablar de eso pero son muy lindas claro uh -huh. después tenemos el tercer festival que es el Epcot International Festival of the Holidays que sería el festival de la temporada de las fiestas, ¿sí? A fin de año, entre lo que sería fin de noviembre hasta fin de diciembre, hasta el 30 de diciembre. Maxi, ¿vos estuviste en ese también?
2: Sí, es uno de los más aburridos. Yo te diría que es el más aburrido de los cuatro. <risa>
0: Bien. Y el último festival, que es el más nuevito de todos, es el Epcot International Festival of the Arts, que sería el Festival de las Artes, que está en la temporada de invierno en los meses de enero y febrero. ¿Sí?
1: Que vos estuviste en ese, ¿no? Yo
0: estuve en ese, muy lindo festival, la verdad que me gustó mucho, es, es el único festival de Epcot que conozco y la verdad es que eh, me gustó, ¿eh? Tiene tiene lo suyo, muy interesante Hay
2: mucho para hacer, es muy interactivo
0: Eso, sí, hay mucho para hacer Hay mucho, mucho para hacer uh -huh. y, y la verdad es que es como que Es todo el tiempo una actividad O todo el tiempo pasas por un lugar interesante Para ver, y creo que eso se da En todos los festivales de Epcot Sí,
2: de alguna manera o de otra se da en todos Siempre tenés alguna actividad como para ir haciendo Porque si no, en el, en el showcase Mucho no tenés para hacer O sea, es ir yendo por los distintos pabellones Y dando vueltas, si no tuvieras Festivales, por ahí no se sostendría tanto el flujo de gente como se sostiene durante el año.
0: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, creo que eso es una de las apuestas que hizo Disney, ¿no? Con los festivales, ¿no? De, de, de poder mantener el volumen de gente todo el año, ¿no? Porque si nos fijamos en, en las descripciones que hicimos de, de los meses en los que transcurren estos festivales, es muy poco el tiempo en el que en Epcot no tenemos ningún festival. Uh -huh.
2: Es cierto, es, y si se dan cuenta, tenemos uno de verano. Uno uno de primavera, uno de otoño y uno de invierno.
1: Claro, como que tenés que estar buscando... Si, si no querés entrar en ningún festival, como que te cuesta más que encontrar un festival en sí. Claro. Te cuesta encontrar esa fecha en donde no hay festival. Uh -huh. Si no estás en uno, están armando el otro.
0: Es que eso también es lo que pasa, ¿no? Como que se termina un festival e inmediatamente, a las pocas semanas, ya arranca otro. Pero
2: eso es lo que hace que Epcot sea varios parques en uno, prácticamente. Porque tenés actividades diferentes en cada una de las cuatro estaciones más sí. allá de que los pabellones siguen siendo lo mismo y que las atracciones siguen siendo las mismas, tenés un montón de cosas y si vas cuatro veces al año a Epcot vas a tener cuatro cosas distintas para hacer sí.
1: y también algo que está bueno es que cuando el festival termina como que te van dejando algunas cositas durante todo el año de ese festival, como que te están, te van dejando algunas cositas para que pruebes y digas ah yo quiero venir al festival después cuando se haga realmente, no sé si, si se entiende lo que digo.
0: Sí, como alguna decoración o algún <risa> claro. plato que queda de que decís, ah, esto solo lo puedo probar en el festival, ah, bueno, entonces me voy a apurar y el próximo año voy a venir antes
2: o merchandising o merchandising,
0: sí. también, claro sí, 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 que es exclusivo del festival y se vende solo quizás en esa época y vos después lo enganchaste en internet y a lo mejor te lo cobran fortunas después sí Sí, sí, sí. Oh, sí. También
1: puedes encontrar ofertas muy lindas en los outlets <risa> de algo que sobró. Claro. Sí, También. Es
0: verdad. Yo tengo un, una bolsa para botellas de vino que pagué un dólar en el outlet que es de un food, <risa> de un food and wine. <risa> <risa> sí, es verdad. Pues no, eso, no me voy a aparcar.
1: Claro, está de los dos lados. Eh, o te puede costar fortuna o de casualidad lo encontrás muy barato en algún lado. En alguna en uh
0: -huh, Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la razón por la que me interesó tener un episodio sobre los festivales de, de Epcot es porque, no sé a ver qué piensan ustedes pero creo que los festivales son parte de la identidad de este parque ya están muy asentados porque la mayoría tienen más de 20 años y creo que no podemos imaginar a Epcot sin los festivales
1: Es un poco lo que decía Maxi esto de que es como una atracción más uh -huh. Sí, porque
2: si no Epcot termina siendo un un parque relativamente aburrido para la gente. Si vos le preguntas al público en general ¿cuál es tu parque menos favorito? Y gran parte te va a decir que Epcot, porque justamente los juegos que hay en la parte de adelante en Future World quedaron medio atrás. Pongámosle que Space Perp está bastante viejito, eh, Misión a Marte está bastante viejito, el Test Track, bueno, zafa, pero es de lo poco que hay y aún así hay mucha gente a la que no le huele la cabeza. Claro. O, por ejemplo, Pablo. Claro. Entonces, cuando te queda eh, el juego de Imagination de Figment o te están quedando... Es un parque que no levanta gente por las atracciones. Lo único que tiene que la gente está loca por ir a, a ver es el juego de Frozen que queda en Noruega. Claro Pero bien. el resto es nostalgia, nada más. Entonces, la única forma que tiene Epcot de ofrecerte algo novedoso cuatro veces al año para que vayas varias veces y disfrutes son los festivales. Claro. Con sus opciones también gastronómicas, con sus conciertos y con sus actividades.
0: Sí, con toda esta variedad de, o esta oferta, digamos, de actividades que, que ofrecen todos los festivales.
1: Yo es. Estaba pensando que cuando Maxi decía esto de que hay mucha gente que lo pone en último lugar a Epcot, es el único parque al que le dedicamos tres episodios con este. O sea... Eh, imagínense lo que nos gusta, que creo que ni a Magic Kingdom le terminamos de dedicar un episodio entero, que a Epcot le dedicamos tres episodios.
2: Sí, y a Magic <risa> le deberíamos dedicar unos cuantos episodios más porque muy poco no. hablamos de los restaurantes. Eh, y... Cla claro, pero a, a eso iba de que.
0: Que no se nota el favoritismo, ¿eh?
2: <risa> no, pero... <risa> <risa> bueno, pero eso se lo peleamos a cualquiera. Nosotros vienen y dicen, no, porque Se lo peleamos a cualquiera. Yo a Epcot te lo milito de acá hasta que me muera. Ah,
0: sí, eh. yo voy con la vincha, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. Este, sí, a mí a veces me confunden con testigos de Jehová cuando ando tocando los timbres. ¿Conoce la palabra Depco?
0: <risa> sí, somos fans, que quede claro. Que quede bien en claro eso. Así que bueno, arrancamos entonces con este episodio haciendo un recorrido por la historia de estos festivales. La idea es poder contar cómo empezaron, cómo fueron cambiando ¿no? a lo largo del tiempo qué es lo que se puede hacer en cada uno de estos festivales, qué tienen de diferentes, qué es lo que pasa en el Flower and Garden o qué es lo que pasa en el Food and Wine... Todos tienen algo en común, que es la comida, ahora en este punto, ¿no? O sea, cuando comenzaron tenían diferencias más marcadas, ahora hay un, unas, unas líneas que están un poco <ríe> que se borraron ahí.
2: Sí, porque hay, como decía Pablo, hay elementos del de Flower and Garden que por ahí se ven durante todo el año. Hay elementos del Pudding and Wine que se ven en todos los festivales. Hay elementos, eh, como dijo Pablo.
0: Así es. Y bueno. Vamos a arrancar con el primer festival que tuvo Epcot, que es el Epcot International Flower and Garden Festival que fue el primero que se inauguró el 23 de abril de 1994 y en esa época el festival duraba solo cinco semanas que es absolutamente un tiempo que ahora no podemos concebir para los festivales porque ahora el flower and garden está en aproximadamente 90 días o sea casi tres meses de festival tenemos wow, sí 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 creo que eso demuestra la popularidad y la cantidad de gente que lograron convocar porque pasar de cinco semanas a tres meses es mucho
1: Claro, claro, lo que influye en el flujo del público el festival y que se dieron cuenta que en cinco semanas no les alcanzaba, entonces lo fueron aumentando, lo fueron aumentando hasta que llegamos a los tres meses de ahora.
0: Exactamente, porque esa fue una de las razones por las que empezaron los festivales, ¿no? Era una forma de poder atraer a más personas en las épocas en las que Epcot no... Epcot y Walt Disney World en general, no, no convocaban tanta gente, no, que era la época quizás de la primavera o del otoño, no, que a comparación quizás de la época de verano, que es cuando en el hemisferio norte están de vacaciones o en la temporada de las fiestas, no, donde están esas semanas, donde también en Estados Unidos están de vacaciones, ahí sí hay un volumen más importante de, de visitantes a los parques. Pero en el resto de los meses y bajaba y en Epcot bajaba todavía más. Claro. Entonces esa fue una de las razones por las que trajeron la idea de tener Festivales en Epcot y el primero fue el de flores y jardines. La idea era atraer a un público también que no estuviera tan interesado en parques temáticos. Apuntaron a este público de personas interesadas en la jardinería o jardineros amateur que estuvieran, digamos, interesados y también aquellos jardineros serios, ¿no? Esa gente de, que le gusta, como yo pienso en mi abuela siempre, <ríe> con sus plantas que le encantaría quizás, ¿no? Estar en un Flower and Garden. Sí, porque muy lindo, o
2: sea, lo que hacen con las plantas, de darle formas en los que se llaman topiaries, que son plantas y flores prácticamente cortadas como... ¿Te acordás? Ahora podemos hablar, porque es de Fox, del ¿de joven mano de tijera. Sí. Claro. Bueno, eso que hacía Edward eran topiaries. Exactamente lo mismo que hacen, pero con forma de personajes de Disney. Es hermoso. Y aparte tenés un montón de lugares llenos de flores, donde por ahí hacen dibujos con flores de distintos colores. Nada, está re lindo puesto el parque durante el Garden of Flowers.
1: A mí lo que me, me llamaba la atención mientras veía con las cosas del festival era que había como puestos de ferias que te vendían cosas relacionadas a la jardinería y uh -huh. yo lo pensaba en ese momento pero ¿quién vendría a comprar una pala o un rastrillo para, a Disney? ¿no? Bueno, eh, de, después sí, el festival y que va la gente que vos estás diciendo que va la gente especialmente para eso bueno, tiene otro sentido pero vos lo ves de primera de primera mano y decís ¿qué hace esto acá en Disney? ¿no? porque no hay es que tener una pala con, con la carita de Mickey Mouse es una pala normal
0: Claro, es un verdadero elemento de, de jardinería nah, 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 en el medio de Epcot. Nah, nah. <risa> sí pero en realidad la, la elección de, de hacer un festival de este tipo, ¿no? sobre jardinería, sobre flores, fue acertada y era algo que Disney pensó muy bien, porque ellos ya tenían un departamento de horticultura para los parques, ¿no? que era el que se encarga de todo lo que es el mantenimiento de los arreglos florales o de los paisajes que vos ves, no solo en los parques sino también en los hoteles, entonces muchas de las cosas que pensaban mostrar en este festival de flores y jardines, eran muchas de cosas que ya estaban haciendo quizás a menor escala en los parques y una de las cosas que encontré mientras investigaba sobre el flower and garden es que disney tenía un, un shop un local en el marketplace de downtown disney que ahora es disney springs que se llamaba garden center y era un local para comprar eh, artículos de jardinería así que ya tenía como todo medio armadito mm. En este rubro
2: Claro, era una excusa para meter las cosas de ahí en Epcot
0: Claro, o sea, te, ya tenía gente Que sabía armar topiarios Que sabía hacer arreglos florales que, Y además tenías un shop Donde podías comprar todas esas cosas Era como, bueno, a ver, armemos algo un poco A, a mayor escala y lo llevamos a Epcot Creo que fue bastante inteligente ¿Cuándo? ¿No?
2: Esto es lo piensan todo. Ah, sí, obvio,
0: obvio, obvio obvio que sí.
2: Disney piensa en todo
0: Sí y como contábamos antes, ¿no? Que estábamos diciendo que todos los festivales de Epco tienen un espacio para la comida y el Flower and Garden no se queda atrás, ¿no? Sí. No sé si ahí, Maxi, vos, vos el Flower and Garden no fuiste, ¿no?
2: Sí fui, pero en el año 2013 fue la ah. única vez que fui al Flower and Garden.
0: ¿Y qué te pareció la comida?
2: Mira, eh, en realidad no fuimos por la comida en ese momento porque no estábamos tan interiorizados en el tema del Flower and Garden. Sabía que iba a haber plantas, que iba a haber este topiaries, iba... pero no sabía que iba a haber comida. Entonces me fui con todos los restaurantes reservados y no me guardé espacio para el morfín.
0: Igual vos fuiste el, el año en el que se inauguraron las cabinas de comida en el Flower Garden.
2: Sí, fue en el año que se inauguraron las cabinas de comida y, te repito, no. Eh, ese año fuimos a comer al pier Garden uh -huh. y salí pero recontra pipón. Uh -huh. y, sí, porque es, es una locura, salchicha, puré de papa, una locura. Eh, y en la noche eh, cenamos en... ¿Dónde cenamos? Parece que la noche seríamos en el 900 Park Fair en aquella ah, época, claro. así que no, no queríamos llenarnos con cositas de las cabinas.
0: Claro, sí, una de las diferencias que tiene el Flower and Garden con el Food and Wine, el tema de lo que es la comida es que las cabinas que están en el Flower and Garden tienen comidas un poco más frescas, ¿no? Con platos que a lo mejor utilizan mucho más vegetales, o incluso plantas, ¿no? Como para estar a tono con la temática también.
2: Sí, recuerden que son generalmente comidas de temporada las que hacen cuando uh -huh. abren las cabinas. Entonces vas a encontrar comidas un poquito más pesadas en invierno, por ahí van a ir poniéndose un poquito más pesadas en otoño, y en primavera, verano, vas a tener cosas más frescas, aunque seguramente algunas opciones de los otros festivales vas a tener clásicas como por ejemplo en Francia, carne siempre va a haber.
0: Claro. Bueno, pero... Si bien todos los festivales tienen comida, ¿qué es lo que hace que el Flower and Garden no sea diferente al resto? Y una de las cosas que más me llamó la atención es que todos los festivales, y cuando el Flower and Garden empezó, tenía ese elemento como educativo, ¿no? De querer mostrarle a, a la gente lo que ellos podían hacer en sus casas. Entonces, no solo vos ibas a Epcot para ver flores o para ver topiarios de los personajes de Disney, ¿no? Pero también ibas a aprender... A ver qué era lo nuevo en el mundo de la jardinería, ¿no? O te mostraban quizás ejemplos de diferentes arreglos florales que vos podías hacer en tu casa. Entonces, me parece que eso para mí, no sé, creo que es algo que está buenísimo en un festival, ¿no? Que además de ir a ver cosas o de ir a comer algo vas a aprender.
2: Sí, porque tienen seminarios en donde te explican un montón de cosas que tienen que ver por ejemplo en este caso con jardinería y no es que son seminarios que te da el del vivero de acá a la vuelta, no son personas de renombre en el mundo de la jardinería.
0: Claro, se aseguraron de traer a, a expertos en, en lo que es el, el mundo de la jardinería como para que uno si va al parque, digamos esté aprendiendo de los mejores
2: Sí, eso es algo que Disney siempre toma como estándar.
0: Nosotros sí, estamos nombrando, eh, digamos, a los festivales y todos se llaman Epcot International. Entonces tiene esa palabra internacional en su nombre, ¿no? International. Pero, ¿por qué estamos hablando de un festival que es internacional?
2: Pero, porque Son festivales que tienen que ver con ese World Showcase que tienen ahí al fondo, entre comillas, para mí siempre es el fondo el World Showcase, <risa> en el que se representan 11 países del mundo. Y cuando hacen festivales, representan a muchos más países, porque cuando abren las cabinas de comida, hay países o regiones que no están representadas en, en este World Showcase. O sea que vas a tener de México, de Francia, de Noruega, de todos los países que están. Y aparte vas a tener por ahí de Hawái, vas a tener de Patagonia, vas a tener de Brasil. Eh, inclusive claro. algunos que no tienen nada que ver con ningún país. Tenés la, no sé, de Donut Box, que es la cajita de las donas, en el que también venden donas obviamente. Eh, tenés otro que se llama Terra, que tiene que ver con todas opciones saludables.
0: Sí, 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 sí. Así que sí, parece sí, Internacional,
2: y... porque representa todos los países que engloba dentro de esas, esos festivales.
0: Claro. Y en el caso del Flower and Garden, ¿no? Desde la primera edición que tuvo en el año 94, vos podés ver diferentes exhibiciones de diferentes plantas, flores, que tienen en cada país, ¿no? O sea esa también es la representación cultural que uno encuentra en estos festivales no, uno a lo mejor va al pabellón de Alemania y se encuentra con la flora de Alemania o sea me parece que también es ese, ese nivel de aprendizaje que uno va a hacer no, a, a Epcot sin ni siquiera a lo mejor tomar un seminario uh -huh. sí. pero los festivales no se quedaron ahí, o sea el Flower and Garden no se quedó solo con mostrar diferentes topiarios o brindar seminarios con expertos jardineros, sino que fue evolucionando Y en el año 1999 Agregó música Y empezó el Flower Power Concert Series ¿sí? Una serie de conciertos que traía A diferentes bandas Y artistas, algunos un poco más famosos, otros más de medio pelo, pero bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Y en el año 2015 cambió su nombre al Garden Rock Concert Series. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ver alguno de estos conciertos.
2: De los de Garden and Flower, no. Ok. Pero está bueno que hagan esto, porque a las plantas les gusta que les hablen y que les canten. <risa>
1: Eh, yo realmente vi que había bandas tocando, pero la realidad es que no conocía a ninguno de toda la lista que había de, de gente tocando.
0: Y es que, a ver, no vas a tener, no sé, a los Rolling Stones <risa> tocando en el Flower and Garden. Creo que, a, a ver, pueden llegar a convocar artistas que a lo mejor ya están en sus últimas, ¿no? Sí. <risa> que, o que alguna vez fueron muy famosos y que ahora ya no tanto.
2: Son bandas de los 80 o de los 90 que tuvieron su auge en esa época y por ahí y cada tanto te invitan a alguien que está en ascenso, todavía no es gran cosa y le apuestan y a veces le pega
1: Claro, o, claro. Eh, también son bandas que seguramente fueron populares allá pero que acá no sonaron ni a palos entonces no los Ah, conocés. discúlpame,
2: discúlpame yo después te voy a decir a quiénes vi y me vas a decir si los escuchaste o no
0: ¿En el, en el Food and Wine. En el
1: Food and Wine, sí. Yo estoy hablando de, del festival de, de Flowers and Garden, que es, es mi, mi opinión acerca de las bandas que, que veo que tocan ahí. O sea, eh, me, me parece que capaz el de Food and Wine traen a alguien de, de renombre, no sé.
0: Creo que para todos los festivales más o menos traen a lo mismo. Sí,
2: eso es lo que te iba a decir. O sea, traen del mismo nivel. <ríe> 80, 90, sí. algunos sí, sí. 70.
0: A tono con el público que va a Epcot, claro. me parece. Sí. O sea, público adulto. Me parece como que también tratan de No sé, como apelar a los sentimientos Del público que va a Epcot sí. pues
1: Que Topa no, no tocaría en un festival de esos Topa tocó en Magic Kingdom Estoy hablando de uno de esos festivales
2: No, acá no, pero a Topa yo Todas las navidades lo pongo en la tele Cuando tocó en Magic Kingdom ¿no? su, su especial de navidad mira sí. Aguante Topa Aguante Topa sí. Topa no tocaría en estos porque Topa no está caído en desgracia Como esas bandas
0: y bueno, al tener música, ¿no? Al tener estos conciertos, al tener seminarios, al haber agregado las cabinas de comida en el 2013, eso fue lo que permitió que el Flower and Garden se fuera extendiendo cada vez más en el tiempo, ¿no? Que pasara de cinco semanas a tener tres meses de duración. Así que ahí también es además, ¿no? De que mucha más gente iba a, al parque, ¿no? Y demostraba interés. Y después, otra cosa que agregaron... En el Flower and Garden son los Illuminated Gardens, que serían los jardines iluminados. No sé si alguno tuvo la suerte de verlos o...
2: No, no me suena haber visto eso. No, a mí tampoco.
0: A la noche se iluminan todos los topiarios y todos los arreglos florales. Como que le agregaron una especie de luces y eso. Ah,
1: pero son luces direccionales al... Sí,
0: sí, 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 sí. Ah, Esa okay. es la idea. Sí, 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 sí. Como que un plus.
1: Yo lo vi y pensé que era normal eso, no, no sabía que tenía un nombre en particular, pero se ven bastante lindos de noches. Como que se aprecian un poco más de noche, te, te, hasta te diría, con esto que vos decís del uh -huh. Illuminated Garden. Como que recuerdo, y aparte creo que la mayoría de las fotos que tengo son de noche porque uh -huh. visita de noche, me gustaba más ir de noche a Epcot. Y sí, recuerdo que se veían bastante lindos los, los topiarios. Ah, sí.
2: Nosotros no, no vimos los topiarios de noche con luces entonces que lo que hicimos fue salir del parque, ir a comer y volver para los juegos artificiales. Y cuando volvimos lo para los fuegos artificiales nos quedamos por la zona de Future War. no nos fuimos para el lado de World Showcase. Y adelante lo que había eran unos topiaries de Monsters University, si no recuerdo mal. No me acuerdo si eran de Monsters U o si los de Monsters U los vi en 2014 y había de Frozen, no me, acuerdo. no me acuerdo. Pero había un, un topiary de la película que se estrenaba ese año.
0: Claro. Sí, después lo que uno tiene es, es que los topiarios están en todos los parques. Capaz que uno no se da cuenta, pero están.
1: Lo que recuerdo fijo es un topiario de Mickey Mago con las escobas en la entrada de Hollywood Studio. Sí,
2: pero ese sigue estando ahora.
1: No, no, pero es, es algo que después queda, eso de que sí. se refería a Belén de que había en claro. los parques. Mm. Ese es el que más fijo recuerdo yo.
2: Bueno, y el frente de Magic también está. Sí. El, el, la cara de Mickey, viste. Claro. Es un jardines. Sí,
0: sí. Sí. Y bueno, ¿quieren saber cómo se preparan digamos, todos esos topiarios y cómo se preparan para el festival? O sea, para estar tres meses manteniendo plantas.
2: Sí, a ver cómo va a ser.
0: Bueno, primero hay un equipo de horticultura, sí, de Disney, que sí. trabajan también con los animadores para poder capturar las emociones de los personajes. Hay alrededor de entre 65 y 80 personajes que se muestran todos los años en forma de topiario durante el Flower and Garden Festival. Es un montón. O sea, creo que uno piensa en 65, 80 y dice, no, nah, no es tanto. Pero si ahora les cuento cuánto tiempo toma hacer cada uno, van a ver que es mucho. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de seis meses para crear un topiario. O sea, imagínense la cantidad de personas que trabajan para poner en marcha el Flower and Garden Festival. No. Sí, sí. Algunos obviamente se reutilizan, ¿no? Se reutilizan las estructuras porque lo primero que se hace es crear un marco de metal con la forma del personaje. Ahí es donde después van a colgar todos los materiales vegetales. Esa estructura de metal se rellena con material como puede ser, por ejemplo, turba y después se añaden las plantas. Entonces es como un proceso bastante complejo y si bien, como les decía antes, hay algunas figuras que se reutilizan ¿no? de año a año, tratan siempre de innovar e incluir alguna figura nueva. No sé si se acuerdan, yo esto me acuerdo cuando lanzaron las figuras de Bella y Bestia en el pabellón de Francia y aparte ahora usan esas imágenes en todas las fotos promocionales del festival a partir de ese momento.
2: Sí, y están muy lindos hechos esos.
0: Sí, sí. Hay también topiarios de Cars, que seguramente a vos, Pablo, te va a interesar. No sé si los viste a lo mejor.
1: Sí, 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 está Cruz Ramírez. Y Mate, y el rayo McQueen. Eh, a Mate no lo vi. Vi a Cruz Ramírez con McQueen. Estaba justo en lo que es la entrada al showcase, al sí. principio mm. antes de cruzar el puente, que ahí es donde ponen muchos topiarios. Sí. Bueno, ahí estaban el rayo y Cruz, que me hubiese gustado verlo a Mate antes que a Cruz Ramírez pero bueno es tu opinión personal
0: sí pasa que creo que lo de Cruz fue como una promoción sí que agregaron cuando no sé si cuando salió Cars 3 o una cosa así o sea sí
1: igual es increíble desde mi punto de vista la bola que le dan a Cruz Ramírez o sea, como que hay muchos puestos de fotos en otros parques también, eh, donde claro. puedes sacar fotos con Cruz Ramírez, que para mí es un personaje que está bien. Es el principal de Cars 3, no es uh -huh. un personaje que me guste tanto como otros. Pero eh, como que tratan de ponerte el Cruz Ramírez allá en Disney. <risa> <risa> bueno, y de, de Toy Story también está Woody, lo tenés a Buzz Lightyear, también lo, lo he visto.
2: Están los siete enanitos. Yo tengo fotos con los siete enanitos. Y adelante en Future World estaban los Fab Five, que es mi Kimini, Woofy, Donald todos uh -huh. vestidos con ropa de jardinería y laburando la tierra, creo que también estaban Chip y Dale, si no me equivoco
1: Bueno, a mí cuando fui yo, lo que me tocó es ver un Figment gigante en adelante, en el medio uh -huh. entre Future World, East y West viste, en el, justo en el sí. medio sí. y después algo que me gustó mucho que estaba como medio escondido en la entrada de la tienda esa que hay, que es gigante la tienda, Mouse here ¿puede ser? Mouse here sí. Bueno, había un Stitch escondido entre las plantas. Ah, mirá. Eh, Hermosa. Ahí se tiene una foto que es mm. muy linda. Lo que, lo que estaba lindo de eso es que, bueno, Stitch es chico ya de por sí, y entonces como que lo veías medio escondido entre todas mm. las plantas normales. Eso es claro.
2: Eso es un guiño de los, de los Imagineers. Estos serían los Flower Ears. Claro.
1: <risa> Está bueno eso, ¿viste? Porque la realidad es que son todas estatuas creo que la mayoría es uno en uno, si no me equivoco en realidad no, porque vos y Woody uno en uno serían tamaño juguete y esto se es en tamaño escala persona pero bueno se entiende
2: sí el rayo mcqueen era el tamaño rayo mcqueen el rayo mcqueen
1: era tamaño un auto de verdad sí sí mate también era grande y ver al hilo a stitch chiquitito ahí escondido entre las plantas como que te causa otra impresión que ver una estatua puesta en un
0: lugar particular.
2: sí como que está en una especie en movimiento viste Esa sensación de
0: sí sí bueno miren todo lo que hay que todo lo que pudimos sacar del flower and garden festival o sea, a mí la verdad que estas cosas me impresionan. Como que digo, algo que nosotros porque nos gusta Epcot y sabemos lo que es. Pero digo, quizás el que está escuchando del otro lado y a lo mejor no, no tiene mucha idea sobre los festivales. O si le decís festival de flores y plantas y te dice ¿qué es esto? Pero todas las cosas que se pueden hacer y todo lo que hay para ver.
1: Lo que estaba pensando, que nosotros nombramos seis, siete topiarios. Y hay más de veinte eh, al día de hoy. Hay un montón. hay un por montón eso, Por eso te digo que tenés mínimo si los querés ver bien, te llevan un, un rato ¿Son largo. que
2: hay una guía. Te dan una guía cuando arrancás, te dan el mapa del parque y te dan una guía de topiarios del Flower and Garden. Aparte.
1: Como decía Max en un principio, es una atracción más esto de ver los topiarios. Aunque, aunque parezca una boludez, ver esa escultura, te la pones a analizar las flores que tienen los detalles florales que tienen. Porque vos lo ves en una foto y dices esto es mentira. Estas son todas flores de plástico. Y no, lo, la gente esta, como decía Belén hace un rato, pone florcita por florcita, hojita por hojita. Y si ¿Y alguna se cambian, claro, los colores. Las flores eh, son del color posta de la flor. Sí. Eh, tienen que ir cambiándolas con el tiempo porque se pueden marchitar o lo que sea. Eh, es un re-laburo.
0: Sí, no y encima ahora que el festival dura casi tres meses, ah. hay un mantenimiento muchísimo mayor que el que había en los años 90 cuando el festival recién arrancaba. Entonces también hubo que hacer ese tipo, creo que habrán tenido que hacer ese tipo de ajustes, ¿no? También como en el mantenimiento del festival para que, bueno, ten siga teniendo la misma calidad con la que empezó.
2: Y una atracción más que tiene este festival es que tiene Cacería del Tesoro también, en distintos puntos de Epcot, vos podés comprar un mapa y ese mapa te dice dónde vas a encontrar una determinada cantidad de cosas y tenés que ir yendo y buscando por distintos lugares de Epcot esas marcas que te va diciendo. Cuando completás todo, ganaste ese desafío. Eh, generalmente estos desafíos son pagos, están en todos los festivales y cuando vos pagás, te dan el mapa y un pin. Y el pin es como que, bueno, lo vas a hacer. Estás pagando para hacerlo. Y te damos el pin porque confiamos en que lo vas a terminar. Igual que en las Virtual Run. Te damos la medalla porque confiamos en vos que vas a correr.
0: Es verdad, es verdad. De Disney Way. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre este festival. Sí,
1: creo que lo vamos a comentar de todos. El merchandising exclusivo que vas a encontrar solamente en ese festival. Tacita, gorra, remera. Que... Sí, el
0: figment con flores eh.
2: sí. y Lo peor es que todo tiene el año, o sea, no te sirve para el año siguiente el año que viene tenés que volver ah. a ir a comprar Exactamente. Sí,
0: meten el año ahí como para decir, toma, sí. el año que viene tenés que comprar otra cosa. Y
1: después lo que yo recuerdo es el área de las mariposas que ahí me metí, que es una carpa con un montón de flores y mariposas de distintas especies, que me gustó mucho. Y después también hay áreas para chicos, que esas las vi de lejos yo, que están relacionadas con el festival también. Sí, eso también en
2: tienen mucho, áreas para chicos. Como Epcot es un parque que aparentemente es para más adultos, aparentemente digo, eh, algunas de estas atracciones para chicos meten porque si no se pueden llegar a
1: aburrir. Claro. O sea, claro. Yo, yo creo que si te gusta la jardinería, es un festival que lo vas a disfrutar, disfrutar al 100%. Si te gustan las esculturas, como es mi caso, lo disfrutás por el lado de las esculturas. A mí las flores no no me vuelven loco, pero las esculturas son muy lindas. Y bueno, si te gusta la comida, también tenés cosas. Claro,
0: es como que hay para todos. claro Algo para todos. <risa> Algo vas a encontrar. Eh, es
1: un festival súper recomendable, desde mi punto de vista.
0: Buenísimo. Es bueno saberlo. Que alguien que... Ustedes que fueron, que estuvieron ahí, que lo recomienden, es, es bueno saber.
2: Sí, completamente. Es que, a ver, eh, el Flower and Garden te lo voy a recomendar. Es, es un lindo festival. Por más que la comida no la probé.
0: Claro. Si no probás la comida, a lo mejor de el festival igual vas a comer algo rico yo siempre creo eso sí. digo que si no probas la comida que está en alguna de las cabinas de todas formas vas a terminar comiendo algo rico en Epcot
2: si te sentas en los restaurantes decís claro sí seguro por más que vayas a un buffet, son de muy buena calidad.
0: Por eso. O sea que vas a seguir teniendo una buena experiencia en lo que es culinario, digamos.
2: Sí, tenés restaurantes muy buenos y después tenés otros que por ahí no no tanto. A ver, no tanto dentro de los estándares que tiene Epcot. ¿no? La comida siempre va a ser buena. Pero, por ejemplo, si vas al Coral Reef, vas a ir a uno de los peorcitos de Epcot. Y, sin embargo, la comida va a estar buena. Eh, y si quieres ir a los mejores, bueno, vas a ir a Chef de France. Uno que me encantó, que la comida es sencilla, es el Garden Grill. Pero bueno, no importa. En otro momento vamos a hablar de restaurantes, perdón. <risa>
0: <risa> bueno, hagamos esto Pasemos al próximo festival ¿sí? Pasemos al Epcot International Food and Wine Festival sí, Que es el festival de comida y vinos Que es el más popular que tiene Epcot Y por el motivo que ya todos sabemos Maxi, decilo vos
2: Porque a todos les gusta el Chupi y el Morfi, o sea, sí, Es así de sencillo, ¿a quién no?
0: Así es, por eso se ha convertido en el festival más famoso Y con mayor concurrencia de Epcot fue el segundo que se originó en este parque. Sí, su primera eh, edición fue en el año 96, ¿verdad? Uh
2: -huh. Así es. Y en el año 1996 había muchísimos chefs invitados muy importantes, como por ejemplo Todd English, Jean-Louis Paladín, eh, Norman Van Aken, Allen Susser. Inclusive estaba también Tom Colicchio, que no sé si lo conocen de Top Chef, es uno pelado. Sí. Bueno, él estaba en ese festival inicial en el año 1996. 1996. Disney arrancó con la vara muy alta con un montón de profesionales que estaban en esa época en que los chefs estaban empezando a convertir en estrellas de rock, ¿viste? Todos los miraban como si fuesen, wow, como cocina, están en la tele. Eh, en ese momento todavía creo que no estaba el canal Food Network.
0: Claro, no, no había tanto programa de cocina, quizás era me mucha menor cantidad de, la de lo que hay ahora.
2: Claro, y aún así había ¿viste? algunos este, desafíos de chefs o, o la cocina de... ¿viste? Había algunos programas de esos y muchos sí. libros, por supuesto, también. Así que había muchísimos virtuosos gastronómicos y la verdad que arrancaron muy arriba.
1: ¿Es un festival que arrancó ya de entrada tres semanas, un mes, o ya arrancó con todo varios meses?
2: No, la primera vez fueron nada más que 30 días y se llevó a cabo entre el 28 de septiembre y el 27 de octubre de 1996. Pensá que en su momento arrancaron con 30 días y hoy llevan más de 90 cada uno de estos festivales internacionales de comida y bebida. ¿Pero por qué? Porque hay gran demanda. La gente va exclusivamente a comer y a tomar. Mucha gente, por ejemplo, Annual pass Holders, van exclusivamente a tomar y a comer por ahí un viernes, un sábado un domingo a la noche.
0: No vayan un viernes, un sábado o un domingo a la noche si está el Food and Wine.
2: No, porque los locales, no solo cuando hay Food and Wine en cualquier eh, temporada del año los locales los viernes, sábados y domingos van a comer a Epcot a la noche
1: Claro, los residentes de, el,
2: de, de la, eh, Claro, de Orlando,
1: que tienen annual pass. Claro, vos cuando decís locales yo decía, ¿qué van? ¿Locales de cocina? Yo lo pensaba por el... <risa> No, los locales,
2: los, los que viven por ahí en la zona. Al año siguiente, en 1997, uno de los chefs invitados para dar charlas, estar ahí, cocinar, fue Julia Child. Vos pensás que Julia Child para ellos en Estados Unidos era como nuestra blanca cota.
1: Claro. O
2: sea, era la capa de la cocina. Entonces, teniendo a Julia Child, la capa de la cocina, en el festival, poniendo su nombre, apareciendo, Disney... Pues, pone la vara altísima. ¿Cómo haces para seguir de ahí en adelante? O sea, es una locura. A ver, Disney a partir de ese momento nos fue acostumbrando con una serie de charlas, seminarios, degustaciones de vinos, todas a cargo de grandes personalidades de la cocina. Te voy a hablar de, de mi experiencia en el 2014, que fue la primera vez que fui al Food and Wine. En el 2014 me acuerdo que había un brunch que te lo preparaba Vadi Balastro. O sea, vos ibas a comer y Vadi sí. Balastro estaba ahí. ¿Sabes quién es Buddy Balastro? El de Cake Boss, que tiene sí. Carlos el Bakery sí. en Hoboken, en Nueva York. Y que ahora se sí iba a venir me parece... Una Carlos Bakery, si no me equivoco, se iba a abrir una Carlos Bakery en Springs, en Disney Springs, pero eso no sé si, si sigue en pie o no. Y no fui al branch porque era un día antes de que yo llegara, me quería matar. ¿Por qué? Porque yo ya tenía el viaje planeado un año antes, ya había sacado las fechas un año antes, y me publicaron las fechas no sé, cinco meses antes de lo que iba a pasar. Me quería matar. Lo que sí había disponible era, por ejemplo, una cena que era una cena maravillosa en la que también actuaba parte de la troupe de Cirrus Soleil y de los que estaban ahí en Disney Springs. ¿Viste que había un show de Cirrus Soleil? Sí. Bueno. Te hacían parte de ese show durante una cena en la que entre los chefs invitados también estaba Robert Irvine, que es un sí. Iron Chef, que es el de Restaurant Impossible, sí. un capo absoluto.
0: Y el chabón estaba a la ahí,
2: ¿entendés? El chabón estaba ahí recorriendo entre las mesas, charlando con la gente, y vos decís, es Robert Irvine, está ahí. Y el chabón me está haciendo la comida a mí, ¿entendés? Ese tipo de experiencias son una locura, son una locura. Vos estabas ahí disfrutando buena comida, buena bebida, viendo el Robert Irvine dando vueltas. Eso para el que gusta de la comida, para el que conoce de, de, del, del mundo gastronómico, es un flash, para mí. Flash.
0: Claro. Maxi, vos eh, cuando decís la cena, ¿estás hablando de la que es la de Party for the Senses?
2: Sí, Party for the Senses. Esa, sí. Que es? es una locura, o sea, lo, lo que tiene el Party of the Senses es que por ahí lo que tenés que hacer es hacer fila para entrar antes de que, claro. de que habiliten la entrada, porque si no, no podés conseguir mesa adelante. Claro. Eso. Así que...
1: A, a mí lo que me interesaría mucho saber, más allá de que nos cuentes todas tus experiencias, es cómo empezó ese festival, por qué trajeron ese festival a Epcot. ¿Hay un inicio? Sí, en realidad el festival es anterior a, a su presentación
2: en Epcot. En los 80 había un evento mucho más chico que se llamaba Walt Disney World Village Wine Festival y que tenía lugar en el Marketplace de Downtown Disney, que ahora es Disney Springs. En el 93 y en el año 1994 se movió al centro de convenciones del Yacht Club Beach Resort. Y de ahí se tomaron un año de descanso. En 1996, George Calogridis, que era el vicepresidente de Epcot en ese momento, tuvo la visión de mover ese pequeño evento del Marketplace a Epcot y convertirlo en un evento de escala internacional podríamos decir, aprovechando igual que en el Flower and Garden todo lo que el World Showcase ya tenía para ofrecer. Y además, por supuesto, tomó ideas prestadas del Food and Wine Festival que se realizaba en Aspen.
1: Prestadas, claro. Sí, se claro. chorrió
2: la idea básicamente. Sí. Sí, sí.
0: Otro lo está haciendo, bueno, a ver, yo lo quiero hacer también, a ver qué está haciendo el otro.
2: Tiene copyright, tiene copyright Ray no tiene copyright matanga. Así que como podrás ver, Disney no inventó los festivales de comida divino, pero sí les dio una impronta y popularidad que no le había dado nadie hasta ese momento. Y lo hizo suyo, ¿viste? Prácticamente, único, propio.
0: Vos decís Food and Wine Festival y automáticamente va, no sé, pensás en, en lo que te ofrece Epcot, incluso hasta cuando lo googleas
2: Sí, lo primero que sale es eso, sí, es cierto, sí.
0: Es como que si bien hay otros, ¿no? Y que en, después uno lo encuentra en los resultados, lo primero que aparece es el, el festival que está en Epcot, o sea, Google te manda a Orlando, <risa> te manda a Florida.
2: Te tira la posta. Claro. Pero bueno, eso es, eso es lo que le permitía a Epcot con el World Show, que es viste darle la oportunidad de sumar comidas a las que ya ofrecían al menú y, y poder poner un menú temporal especialmente diseñado para este evento. Sobre todo para aquellas personas que estuvieran dispuestas a visitar el parque fuera de temporada para esta ocasión especial, en la que pueden aventurarse a probar distintas comidas en porciones muy pequeñas, cosa que si algo no te gusta, no es que te clavaste con un plato en particular. Podés es seguir verdad. probando, es casi como una degustación. Yo te voy a tirar un dato como para que veas la magnitud del éxito que fue teniendo este festival. Nosotros recordemos que en 1996 teníamos una entrada de Epcot que costaba, ¿cuánto? 42 dólares. Sí. Y todos los platos que se vendían durante el Food and Wine en estos marketplaces, en estos mercaditos, estas cabinitas que abrían, costaban entre 1 dólar y 3 dólares. Hoy en día, el estándar por ahí es un plato de 6 dólares y se pueden llegar a ir a 8, 9, 10 y hasta 12 dólares. Entonces, vos pues fíjate que la gente respondió y cuando Disney vio que la gente respondió, obviamente subió los precios, como hace siempre. Y la gente sigue yendo, así que es un muy buen festival.
0: Sí, y lograron lo que querían, porque en esta temporada ¿no? de, de otoño, era temporada baja para Disney, sí. para Epcot. Y con, eh, con el festival de, de comida y, y vinos, lo que lograron es que como decías vos, no como que vaya gente que estuviera dispuesta a visitar el parque para probar todos estos platos que te estamos ofreciendo únicamente durante esta semana. Uh -huh.
2: Sí, sí. En, en el principio era probar los sabores de 30 países en 30 días, ese era el eslogan inicial Ay. del festival, o sea... Eran los países que ya tenían sus pabellones y algunos algunas cabinitas que les dicen marketplace, mercaditos, este, en los que no solo vas a probar sabores maravillosos, sino que aparte tenés un show porque lo están preparando adelante tuyo. Fíjate uh -huh. que en todas las cabinas vos podés ver cómo están cocinando. o sea sí. Eso inclusive a vos te mete en esta cultura de storytelling de Disney en el que el storytelling es, estamos haciendo la comida y te estamos involucrando porque vos lo estás viendo. Sí. Y eso suma la experiencia de una forma que puede ser o no consciente, pero suma.
0: Sí, totalmente. Y bueno, dentro de una de estas cabinitas estamos nosotros.
2: Sí, estamos en una, inicialmente en el 96 había una cabina de Argentina y con el tiempo se nos redujo a una cabina que se llama Patagonia, en donde estamos con Chile.
0: ¿Cuándo fue el cambio, te acordás? No, no porque me acuerdo. Yo era el ¿Cuándo? En 2000. 2013, 2014 encontré eh, fotos de la cabina que decía Argentina. No. Así que fue en los últimos años, me parece, ¿no? En
2: 2014 yo estuve en una cabina que decía Patagonia. Eso te lo aseguro. Okay. Te lo o sea aseguro que ahora en
0: 2013, más o menos. Yo
2: calculo que sí. Porque en el 2014 estaba la cabina de Patagonia que tenía las empanadas, que no tenían nada que ver con nuestras empanadas. <risa> y. Tenía un cordero con chimichurri de menta que no tenía nada que ver con chimichurri. Entonces, este, nada, dije, no puede ser. O sea, esto de Patagonia, esto de Argentina no tiene mucho, ¿verdad? Claro. Y te lo maridaban con un vino que nosotros nos miramos con Emilia, con mi esposa. Y dijimos, este vino lo podemos comprar en el chino de acá a la vuelta. O sea, no me puedes estar cobrando 5 dólares la copita esa. Eh, ah, claro. cuando yo voy al chino y lo compro por 50 centavos de dólar eh, y me, me, me costó comprender cómo es que ese vino llegó a ser el lobby como para representarnos ahí en, en el food and wine
0: claro, yo eh, cuando estuve así investigando cuando estaba la cabina que era solo argentina estaban los, estos dos platos que vos eh, mencionaste recién o sea, estaba eh, las empanadas sí. y estaba el, el cordero mm. También, pero en, en la parte de, de bebidas había varios vinos.
2: Sí, pero la mayoría eran chilenos, el único argentino era este.
0: Ah.
2: Ese era el tema con los vinos, que eran la mayoría, eran o sea, eran todos chilenos salvo uno. Y el que había nuestro era nada, ¿Vuelve? como decirte, no te digo toro viejo, pero Perdón, no man. sé.
1: Sí. Porque, porque vos decís, lo que había de Argentina no nos representa. Sí. ¿Cómo sabes que lo que había de otros países sí representaba al país? Bueno, eso es lo que te quiero decir. Es muy difícil decir claro. que son sabores
2: eh, característicos de cada país. Por ahí son sabores que nos recuerdan a cada país con una americanización como para ah, el paladar del de ellos. estadounidense. Claro.
1: Para que ellos estén
2: felices. Y es lo mismo que pasa con nosotros acá con la comida china y la comida japonesa? No te creas que vos vas a China o a Japón y vas a tener los mismos sabores que acá. Acá están todos manipulados para tu paladar, mi paladar, el paladar del argentino, que no es el mismo que el de chino y el japonés. Eso pasa en todo el mundo.
0: Sí, obvio. Lo que vi mientras estaba buscando el, el menú de Argentina, ¿viste? Y hasta qué año lo habían estado, había un video. De un chabón que decía que, no sé si en el 97 o en el 98, a las empanadas le habían agregado queso. A las empanadas Mirá, de carne. Queda
2: hermoso el queso, las empanadas de carne. Yo te aseguro porque a mí me gusta ponerles queso cada tanto. Pero no es la empanada de carne argentina.
0: Pero por eso, si vos ahora me decís que no es nuestra empanada... <risa> No sé que, cómo queda esa mezcla con queda el queso.
2: Queda bien, queda bien, te, te, te repito, yo lo, lo hago cada tanto, pero no es la empanada clásica argentina, no es nuestra empanada. Yo si tuviese que ir allá y hacer una empanada, te hago una empanada clásica de carne, una empanada de humita y este te pongo esa salsita que ahora no me acuerdo cómo se llama, que pones para mojar medio con tomate las empanaditas y comes. Entonces te hago algo clásico argentino, pero bueno, no nos estarían llamando aparentemente. Ya saben Disney, si necesitan a alguien que vaya a una cabina durante los meses de septiembre a noviembre en el Food and Wine para cocinar comida argentina yo me inmolo, yo voy
0: Está muy bien, bueno, ya está te postulaste, ahora queda el llamado sí, pendiente Que me escuchen
1: y una, una consulta que tengo yo que no, no fui al festival este ¿Hay cabinas afuera y hay un pabellón exclusivo para la para otras o solo las que están afuera? son
2: No, las cabinas están todas afuera. o Después lo que tenés son eventos, seminarios y degustaciones y lo que tenías era un festival center, un centro del festival que en su momento cuando fui estaba cerca de la zona de Body Wars, en la zona de Future World, que es donde tenías exhibiciones de escultura en chocolate que estaban hermosas hechas por chefs de distintos hoteles y restaurantes de Disney tenías eh, merchandising, tenías bebidas tenías... Eh que se remeras eh, había muñequitos de Figmen con cucharitas y vestidos de, con delantal y gorro tenías eh, pines bueno prácticamente eso que eso era lo que había en el festival y después tenías algunos lugares donde vos entrabas a comer donde tenían brunch o tenían cena específicos del food and wine que eran el brunch de, por ejemplo de Vadibalastro que es el que no llegué o el Partidos de Senses que eran el que cocinaba entre otros chefs eh, el chef Irvine.
0: Claro. Bueno, estas cenas Party for the Census empezaron en el año 2000 y m, lo que a vos sos, o sea, vos el año que vos fuiste, ahí era donde estaba Robert Irvine, sí. ¿no? Sí. Claro. O sea, cada año hay un anfitrión diferente, o sea, un chef distinto que es el que dirige, digamos la
2: Hay muchos chefs invitados. En la misma eh, noche. En, en la misma noche de Party for the Senses? porque Party de the Senses era ah. no me acuerdo si eran eran pocas noches, o sea, en el viaje que nosotros fuimos de 11 días había un partido de Censis. Claro. Entonces, ¿era esa o era esa? No había otra. Y no me acuerdo cuántas eran durante todo el transcurso del festival.
0: Claro. Lo que sí vi es que tiene un precio bastante elevado.
2: Sí, era un precio elevado, pero lo vale. Era una experiencia que vale la pena. Vos pensás que Buddy Balastro, Robert Irvine, eh, nada son parte de, esa, de esos chefs que a mí me, me, me inspiraron para querer perfeccionarme y estudiar profesional gastronómico a los 32 años. O sea, levantar el culo y meterme en un cole con pies más chicos para aprender a cocinar bien. A mí lo que es gastronomía me encanta, me gusta, me gusta muchísimo. Es uno de mis hobbies, pero me lo tomo en serio claro. y, y ver a esta gente enfrente mío que son monstruos y medio como que viste uh,
1: capaz es una oportunidad en tu vida que no sabes si se va a volver a repetir sí sí la no si sí.
2: voy a caer justo para, para la noche de san que está mira lo que me pasó con body balastro no llegué por un día así que son situaciones que tenés que decir sí la agarro sin pensar porque por ahí después no la agarras nunca más sí sí por ese lado no entiendo mm -hmm. es como si vos tuvieses una noche especial íntima interactiva con randy Newman entendés vos la agarras sí. porque te gusta es parte de ese universo sí. pixar que a vos te vuelve loco bueno, a mí me pasa esto también con esta gente que cocina.
0: Bueno, pero hubo un año en el que Disney tuvo que salir a flote sin estos chefs famosos en el Food and Wine. Que fue en el 2001, después del 11 de septiembre, porque todos los chefs cancelaron su, su aparición en el festival, ¿no? Obviamente, dadas las circunstancias, no, ninguno quería viajar. Entonces, lo que Disney tuvo que hacer es: bueno, no yo tengo chefs propios, ¿no? Hay gente que maneja nuestras cocinas y que son algunos hasta igual de habilidosos que estos chefs tan famosos, estas celebridades, ¿no? Y fueron los chefs de, de Disney que se encargaron de dar todos los seminarios, los paneles, de estar a, a cargo de, de estas cenas especiales, ¿no? Y creo que fue un éxito, ¿no? Digamos, este, no se notó tanto la, la diferencia porque la gente quedó impresionada y obviamente eran comidas que estaban al mismo nivel de lo que se comía con, o lo que se, o, la, o el tipo de taller o, o de seminario que daba un chef, entre comillas, celebridad, ¿no? Que venía de la tele quizás. Pero bueno, después en el 2000, dos, los chefs volvieron y los pobres chefs cast members tuvieron que volver a sus actividades normales digamos Así que los desplazaron un poquito. Pero bueno, esto tampoco era suficiente. Entonces Disney tenía que hacer algo más, ¿no? Para decirle a la gente después de, ¿no? del 11 de septiembre de 2001 que volviera a viajar, que volviera a los parques. Y se fue por el lado de la música también.
2: Sí, muy bien.
0: Y le incorporó al Food and Wine Festival. Vos, Maxi, tuviste la suerte de ver.
2: Sí, tuve la suerte de ver. Estaba Hanson. Uh -huh. sí, sí, ya sé, no me digas. Se me cayó una agrimón cuando los vi a los Hanson. Estaban re grandes. Sí, que Cantaron, pues. Cantaron. Sí, ¿no? cantaron, sí. Si sí, no la cantan, los cagamos a palos. Está ¿Cómo bien. no van a cantar eso?
0: Está bien, lo pues sea. sí,
2: Loco, hace tu gracia. Entonces, sí. Está
0: muy ¿Sí? bien, está muy bien. Bueno, es un clásico ya esta serie de, de conciertos, ¿no? El, el lead to the, to the beat. Y era lo que decíamos antes, ¿no? Que traen a todos artistas que quizás tuvieron su época de gloria y después se apagaron.
2: Sí, eh, bandas de los de los 80 y de los 90 que pegaron un gitazo y, y bueno, después nada, quedaron ahí por es, este, medio, medio en desgracia. Seguro que ahora hacen fiestas de 15 ¿Qué? o haya oh, yeah, Sweet y <risa> O alguna otra cosa, pero.
0: <risa> bueno, pero no solo sumaron música, ¿no? Sino que también siguieron este, incorporando cosas al food and wine. Y una de estas cosas fue incorporar la media maratón que antes era lo que era la media maratón de Disney y le cambiaron el nombre a Race to the Taste y la incorporaron al festival de Food and Wine sí y la, hasta la movieron a octubre para que coincida con la fecha del festival mira sí um, me, me pareció súper interesante eso porque el festival tomó tanta importancia que le siguieron como agregando cosas, ¿no? Le, le dieron agregados para, para hasta seguirle subiendo un poco más la, la relevancia que ya estaba teniendo.
2: Sí, porque si se estancan la gente deja de ir. O sea, siempre tiene que ser mejor y más grande.
0: Sí, e incluso de, cinco años después, en el 2010, le volvieron a cambiar el nombre y directamente le pusieron Wine and Dine, o sea, más similar todavía al, al nombre del claro. festival.
2: Si vas a correr, tenés que tener mínimo un tubo de vino encima y, no sé, mínimo un platito de entrada, algo así, un aperitivo.
0: Claro. Eh, está bueno, sí. está bueno. Es un plan. Es ¿Sabes un cómo plan. corres ahí? Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre el Food and Wine Festival. A mí me dieron ganas de ir. Me dio un poco de hambre sí. también, pero... Sí. De
1: comer empanadas.
2: Eh,
0: no. <risa> sí, también.
2: De, pero buenas empanadas, por favor.
0: Sí, sí. Una buena empanada.
2: Una cosa que quedó es que a partir de 2014 lo que hicieron en el Food and Wine fue tomar conciencia de lo que es la comida gluten-free para la gente que tiene problemas con el TAC. A partir a partir del 2014 empezaron a marcar en los menúes, en los pasaportes, qué comida era gluten free para que libre de gluten, vamos a en castellano. Para que la gente que necesita este tipo de oferta Sepa exactamente a dónde ir y qué pedir Eso antes no estaba Que hoy en día nos cuesta creer que antes no estaban este tipo de ofertas señaladas Pero no hace mucho que empezó a pasar esto De que se toma conciencia de, de los problemas que tiene la gente con el TAC a veces Trigo, avena, centena y cebada TAC, para los que no saben Hay gente que come eso y termina arruinada
0: Sí es verdad, es verdad.
2: Así que, bueno, cada vez más razones para ir al Food and Wine, ¿verdad?
0: Cada vez más razones. A mí, me, yo, a mí ya me lo vendieron. ¿Sabes que Yo cuando fui a,
1: a Disneyland, estaba en, el, en, el, en California Adventure, el Food and Wine de Disneyland. ¿Y qué onda? Raro. Yo, la realidad es que no, no, no tenía ni idea que iba a estar el festival ese, ¿viste? Como que fui, no, ni pensé que iba a encontrarme con un festival. Y estaba en las cabinas, me pareció todo muy caro, muy caro. Pero es de los precios que decía Maxi hace un rato. 6 dólares, 8 dólares. Para comidas diminutas, para minutos mm, de vista. Claro. Sí. Probé un par de cosas, no me volvieron loco. Pero tampoco sé bien qué es lo que probé, ¿viste? Fui a buscar hamburguesas, mini hamburguesas, cosas así. Que a mí me llegasen a gustar, ¿viste? La verdad que no, no fue una buena experiencia. Eh, lo que sí tengo un, un gorrito que dice Food and Wine. Un gorrito de chef, <risa> eso de plástico que te dan. Eso lo tengo. De recuerdo. Que eso es un de recuerdo, es un de recuerdo. Sí, y gratis, ¿no? Obviamente. Claro. <risa> este
2: sí, no, no sé si lo dijimos que muchos de los ítems que se pueden conseguir en las cabinas de... ...de comida del Food and Wine... ...se pueden pagar con snacks... ...si estás con el plan de comidas...
0: ...no lo dijimos...
2: ...no lo dijimos... ...bueno, lo decimos ahora... ...lo acabamos de decir... ...perfecto...
0: ...y
1: consulta más que... ...que curiosidad... Eh, ...yo he visto en videos... ...de gente que va a estos festivales... ...que compran como una carta... ...con ya... ...comidas prepagas...
2: ...sí... ...es la, la tarjetita que te decía... ...no sé si lo dije antes de... ...de empezar el episodio... ...que charlamos un ratito... Eh, ...pero lo que hice en el... ...cuando fui al festival puede comprar una tarjetita prepaga en las cabinas donde compras los tickets antes de entrar a Epcot.
1: Cla ah, claro, yo pensé que te referías como a una gift card cuando lo hablé. Es que al es,
2: es como una gift card, es como una gift card, una tarjetita que vos decís ponerle 50 dólares. Entonces te la dan con un colgante, vos te la colgás del cuello Ajá. y vas con eso por ahí, tiki, pagás, tiki, pagás, tiki, pagás. Y cuando, no sé, ponele que queda menos guita de la que te da para pagar, pagas una parte con eso y otra parte con la magic band y ahí se acabó, porque si no pasas la magic band por ahí agarrando chupi, cuanto más chupi, de control, sí, cuanto más chupi agarras, más pasas la magic band, viste, es peligroso eso, sí. <risa> <risa> así que consumo medido con la tarjetita,
0: obviamente, sí está bueno eso como para tener un control y no excederse uh -huh. quizás, sí. La
2: tarjetita más que nada la usás para lo que es este, bebidas con alcohol o, o algunos de esos snacks que salen 10 a 12 dólares que no... No entran dentro de, de la opción de snack De los planes de comida claro. pues El resto generalmente son snacks Y lo que te conviene hacer es comprar Con los snacks cosas de 5 a 8 dólares Porque si vas a gastar en, en snacks De 3 dólares, medio como que tiras la guita Para eso te conviene pagarlas el bolsillo Y ir después con los snacks a comprar Cosas más caras Bueno, eso con eso yo creo que termino Todas mis sugerencias y reflexiones Acerca del food and wine No sé si les queda algo más a ustedes
0: No, a mí ganas sí. de ir
2: Sí no a mis ganas de volver.
0: Bueno, entonces pasamos al próximo festival.
2: Pasemos sí. al próximo festival. ¿Qué nos espera?
0: Vamos a hablar entonces del Epcot International Festival of the Holidays. Que como ya hablamos al principio. Según la experiencia que tuvo Maxi, no es uno de los mejores festivales que tiene Epcot. Mm -mm. Ahí Maxi, no, 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 no va.
2: No, no, no. no Mira que a mí me encanta la Navidad. Yo soy re fanático de la Navidad. Yo te empiezo la Navidad ahora, la semana que viene o sea, a mediados de octubre para mí ya empieza la temporada navideña, empiezo a esperar cosas de navidad por la casa, viste, a poquito van apareciendo amé Disney en navidad pero que me pasaran todo el día villancico. pero Epcot no, no me dio esa vibra, viste, de navideña a pesar de que el festival se llama The Holidays no,
1: no, ¿Sí? no, no, no no lo sentí no, no.
0: Eh...
1: No. yo realmente no tengo ni idea de este festival así que me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata
0: bueno, Bueno, vamos, te contamos ¿sí? es, es un festival que como decía. Maxi está centrado en lo que es la temporada de las fiestas, ¿no? Con decoraciones navideñas y tiene el foco, digamos, o el centro en las distintas formas de celebrar en cada uno de los países del World Showcase, ¿no? Y obviamente tiene comida, porque no nos olvidemos que si es un festival de Epcot, va a tener comida. <risa> Eso nunca va a faltar. Y el nombre que tiene ahora, sí, eh, que es el International Festival of the Holidays, en realidad lo tomó en el año 2017. Ese empezó a hacer su nombre en ese año porque Disney tenía antes una celebración diferente para esta temporada. ¿no? O sea, diferente en el sentido de que tenía un par de actividades menos pero igualmente tenía eh, ciertas actividades enmarcadas en lo que se llamaba Holidays Around the World, ¿sí? que sería como las fiestas alrededor del mundo, y que era en realidad una actividad que se celebraba desde el año 96. O sea que es un festival que está, o una, digamos, actividades que estaban desde el año 96. Y lo que tenía Holidays Around the World y sí, esto de las este, fiestas alrededor del mundo Tenía ciertos personajes que contaban historias sobre las tradiciones navideñas en cada parte del mundo De estos países que se encuentran en el World Showcase de Epcot Y después de cada una de estas actividades o espectáculos con estos personajes personajes, vos podías sacarte una foto con estos personajes que estaban ahí. Tenías a Papá Noel, este, a los Reyes Magos en México, por ejemplo. O sea, como que había diferentes personajes según la cultura ¿no? de, de, cada, de cada país. No sé si vos, Maxi, cuando fuiste, viste algunos de estos personajes porque se mantienen en lo que ahora es el International Festival of the Holidays.
2: Sí, lo que pasa es que no aparecen todo el tiempo. Entonces vos tenés que estar revisando en qué horarios va a aparecer cada uno uno van a aparecer los storytellers, los que te cuentan las historias, y medio como que si vos estás dando vueltas alrededor de eso, te volvés un poco loco, la verdad que no... A mí no me, no me funcionó. Eh, escuchamos un par de historias que agarramos al voleo medio empezadas. La verdad que tampoco me, me gustó mucho. No pasó por ahí, ni pasó tampoco por la comida para mí.
0: Mm. Claro, claro. Porque cuando el festival cambió el nombre en el 2017, lo que incorporaron, sí, fue la comida. Mantuvieron todas estas actividades, ¿no? Con estos storytellers, ¿no? Con estos personajes que contaban la historia de las fiestas de cada país. Pero le agregaron las cabinas de comida. O. ...lo que ellos llaman Holiday Kitchen... ...¿sí? Cocinas de las fiestas... ...¿no? Que siguen siendo estas cabinas... ...¿no? Que se ven en el resto de los festivales... ...pero... Con una temática de lo que sería más navideño o para fin de año de, de las fiestas. Supuestamente vos podés probar los platos típicos que se comen en estos diferentes países para estas celebraciones en las distintas partes del mundo. Por eso sigue siendo un festival internacional. Un
1: Vitel Toné, puedes encontrar ahí.
2: No, no vas a encontrar Vitel Toné. No. Ojalá. ¿El Vitel Toné, sabes dónde lo puedes llegar a encontrar? En alguno de los buffets, en el Crystal Palace o no sé, en alguno de esos. Pero definitivamente no en Epcot. Una ensalada rusa. Una ensalada rusa, no. Una
0: ensalada rusa con matambre. Lengua
2: a la vinagreta. Mi abuela me hacía lengua Ay. a la vinagreta y panqueques Relleno de jamón y queso, lechuga, tomate, huevo duro, mayonesa. No, lo que eran esas navidades en casa de mi abuela. En fin, eh, lo cierto es que lo que se destaca de estos. Festival of the Holidays. Es un evento particular que tiene lugar a partir de ciertas noches de noviembre, fines de noviembre, a fines de diciembre, que es el Candlelight Processional.
0: ¿Qué es, Maxi? A ver, contanos un poco.
2: El Candlelight Processional es una narración de todos los eventos que llegan hasta hasta donde nosotros vemos el pesebre, y que nos va contando bueno, un poquito de, de toda esa parte del Nuevo Testamento, del nacimiento de Jesucristo. Y lo hacen un narrador especial que está invitado para eso, en particular, que generalmente es una celebridad. Los clásicos son eh, Gary Sinise, que es el Teniente Dan en Forrest Gump, sí. Neil Patrick Harris, que no hace sé ni falta que les diga quién es Neil Patrick Harris, porque es Barney en How I Met Your Mother, está bien, lo digo para el que no sabe. Eh, y después este, tenés algunas otras estrellas invitadas entre las cuales generalmente también está Warwick Davis, que es eh, el de Willow, que también participó en varias películas de la Guerra de las Galaxias. Y, por ejemplo, el año que fui yo, no llegué a verla, pero estaba Aulie Carvalho, que es la voz de Moana. Cuando fui, que me volví loco, estaba Helen Hunt, de Mad About You. Ah, sí, mira. sí. Y después no llegué para John Stamos, porque el día que él estaba a la noche, yo me iba. Así que... Ah me quería matar porque John Stamos me cae muy bien El este tipo es re fanático de Disney como todos nosotros es un loco de Disney sí. de hecho eh, no sé si inclusive no se casó en Disney
0: si sí, no sé si se casó si le propuso casamiento a la mujer Algo, sí sí las dos cosas o la luna de miel También, o todo sí. no yo,
2: sé hasta la luna de miel llegué el resto no no me dio el bolsillo pero lo que sí quería hacer cuando volvimos fue hacer la renovación de votos porque ahí estaba un poquito mejor y vos sabés que no me dejaron hacer la renovación de votos en Epcot yo quería hacerla en Inglaterra porque es de donde se ve mejor el show de Fuegos Quería alquilar la terracita y hacernos una especie de catering. Que el catering te dice, es mínimo para, no me acuerdo si eran 10 o 20 personas. Y, bueno, sí, lo que sea, dale. No, lo que sea, somos nosotros dos con el nene, pero dale, que sea para 20 personas, no me importa nada. Y me dicen, no te lo vamos a poder alquilar porque en la época en que vos estás pidiendo, está el food and wine. No. No, no me podés hacer esto. Me lo hicieron.
0: ¿Ves lo que pasa cuando hay tantos festivales y duran más de tres sí, meses? Sí. Y no me
2: dejaron a, 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 alquilar a terracita de Inglaterra. Me, me pincharon el globo mal. Pero bueno, porque aparte era un, era un viaje especial porque era el cumpleaños de Emilia, ¿viste? cumplíamos cinco años de casados, todo. Y nada, me pincharon el globo. Lo único que pude hacer fue conseguir una torta linda de cumpleaños y que se le trajeran a Hojana, nada más. Sí, fue lo mejor que pude hacer. Pero no importa, la próxima vez que nos vayamos Nos vamos en época que no es de festivales para los 10 años Y ahí sí renovamos votos Que cuando yo cumpla 40, cumplimos 10 años de casados
0: Vamos Te cierra todo
2: ahí Sí, cierra todo Así que bueno, ya no sabía sé de qué estaba hablando.
1: Volviendo al Candlelight.
2: Volviendo al Candlelight Processional, ahí estamos. El Candlelight Processional de Epcot no fue el primero que se hizo en todo el mundo, ¿sí? Viene desde Disneyland. Disneyland tuvo el primer intento de Candlelight Processional en 1955. O sea, es una de las tradiciones más viejas del parque. Disneyland tuvo ese año su primer Holiday Festival y un grupo de 12 personas cantando villancicos iban caminando por Main Street USA y ahí fue el inicio de esta tradición. Para 1958, ya con la tradición de este holiday festival y con coros más grandes tuvo lugar el Candlelight Processional como lo conocemos hoy, con un total de 16 coros y celebridades de la época como James Earl Jones, Cary Grant o Charlton Heston. James Earl Jones es la voz de Darth Vader, para el que no lo conoce. Y Mufasa. Y Mufasa, Por supuesto, tanto en la versión animada como en el live action. Eso es para que no lloren tanto porque no lo mataron de verdad. ¿Está bien? Si no, no le hubiese podido poner la voz. Para 1971, con la inauguración de Walt Disney World, el Candlelight Processional tuvo su réplica en Magic Kingdom para la temporada de las fiestas y recién se movió a Epcot en 1994, 12 años después de la apertura del parque. El tema es que la popularidad del Candlelight Processional hace que se sostenga por sí solo. Es una coincidencia que esté al mismo tiempo que el Festival of the Holidays.
0: Es tanta la importancia y relevancia que tiene el Candlelight Processional que, si estuviese o no, el festival sería lo mismo.
2: Sería lo mismo, estaría solo. Tendrían que hacerlo en algún lado porque el festival no hace el Candlelight. El Candlelight se sostiene por sí solo, como te decía recién. Es una tradición. Sí. Es como, no sé, como decirte la misa de gallo <risa> para el que disfruta de la Navidad de una forma religiosa. O sea, hay que hacerlo. Punto. La gente disfruta del Candlelight Processional y se llena. Mirá que se llena. Eh. Sí, no sé. Sí. Estás parado y están todos medio a pelotodaditos. Lo que tenés que hacer ahí es, como siempre, pelás la tarasca. Quiero comprar el paquete de comida con mi asiento para el Candlelight Processional. Y se nacen algunos de los restaurantes que tienen el paquete de comida y entrada. Entonces vos mostrás la entrada y tienen tu asiento reservado para vos. Eso es lo mejor.
0: Sí, bueno, eso es obra... De George Calogridis Que es el que mencionamos antes Que era el vice de Epcot Y que para esa época ya era presidente de Walt Disney World Él fue el que agregó lo del paquete de comidas El que agregó también Que haya varias noches de lectura Del Candlelight Processional Y lo que decías vos, o sea Si hay comida, la gente va y te va a pagar un, digamos, Un extra para poder estar ahí
2: el fijo creo que son 60 dólares, una cosa así, por persona. O Entonces sea, vos vas, comes, que prácticamente te dije, un, en una cena podés gastar 50 dólares y más también. Y te aseguras tu entrada para el Candlelight Procession en un asiento. Porque es largo, claro. eh, es largo. Se te hace pesado porque es el narrador leyendo prácticamente citas bíblicas y el coro atrás cantando clásicos villancicos navideños que no mucha gente lo banca, hay gente que se duerme. Es
1: justo eso, tío. ¿Es algo atractivo de ver? Yo lo amo Porque así como me lo contás eh, Yo me dormiría los dos minutos
2: Bueno, Emilia también <risa> No sé Y ni hablar del nene El nene pegó un... Claro. <risa> Hasta roncaba este, Pero bueno, nada A mí me gusta, qué sé yo Nada, yo soy un enfermo de la Navidad. Y aún así, te repito, el Festival of the Holidays no me voló la peluca. Pero esto sí, esto me gusta. Me hubiese encantado estar para Neil Patrick Harris, porque Neil Patrick Harris es es como que, no sé, el tipo tiene Disney adentro, no sé. Es, me da la impresión de que hasta más fanático que yo Steam, ¿entendés?
0: Puede ser. Bueno, no sé, como no tuve la oportunidad de, de estar ahí, o sea, sí, sí conozco los parques decorados con todos, digamos, de forma navideña, que me parece que es bellísimo, súper lindo sí. pero con lo que decís vos siento como que el festival no cambia nada, o sea... Esa experiencia de, recor de recorrer los parques decorados, ver los árboles de Navidad en cada parque, como que eso está, aunque no estés en temporada de festival, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, yo fui en enero, el festival ya había terminado, pero las decoraciones estaban todavía ahí. Entonces era como que seguías en esa onda navideña todavía. Pero creo que una de las cosas que me gustaría, digamos, probar o, o ver es esto de, de los diferentes personajes en cada país. Creo que es lo más novedoso, ¿no? O lo distinto que tiene el festival. No sé lo del Candlelight Processional, siento como que lo trataría de ver por curiosidad, pero no sé si es algo que, como decía Pablo, creo que capaz me duermo a los 15 minutos, no sé.
2: Bueno, a mí me gustó mucho más el Candlelight Processional que los relatos que pudimos agarrar alrededor del de World Showcase. Y, y definitivamente, te repito, o sea, las cabinas tampoco eran gran cosa, no, no... No sentí que la oferta fuera muy distinta como para decir Justifica, que digan es comida navideña.
0: Y bueno, para ir cerrando el episodio, nos vamos al último festival que tiene Epcot.
2: Vamos para allá. ¿Cuál es el último festival que nos queda? Nos
0: queda el Epcot International Festival of the Arts, que es el festival de artes. Y es el festival más nuevo de todos porque este sí se inauguró en 2017, o sea, no tuvo nada previo antes, uh -huh. y como todo festival, arrancó de a poco, ¿sí? Y todavía tiene una duración que no es tan extensa como el resto de los festivales. Va desde finales de enero hasta más o menos mediados de febrero, o sea, no es un festival muy extenso, serán unas Tres semanas, cuatro ahora. Incluso empezó operando solo los fines de semana. No era un festival que iba de lunes a lunes, sino que solo estaba viernes, sábado, domingo y lunes. Tenías cuatro días nada más de festival. O Se aprovechaban quizás que la gente fuera a pasar el fin de semana sí. en el invierno. Pero ya a partir del año 2018, o sea, en la segunda edición del festival, lo hicieron un evento diario. O sea, todos los días había actividades que pertenecían a, al festival. De, de arte y con el Festival of the Arts lo que hizo Disney fue blanquear que la comida es parte del festival desde el principio no Claro. entonces metió la comida como parte del arte que van a mostrar en este festival, ¿por qué? Uh -huh. porque este festival muestra o representa tres áreas artísticas, las artes visuales las artes escénicas y el arte culinario o sea que vamos a encontrar representaciones de estos tres tipos de arte. Cuando hablamos de las artes escénicas, lo interesante de este festival, ¿sí? del Festival of the Arts, es que se unió con Disney Theatrical Productions, que es algo de lo que estuvimos hablando en uno de los episodios de esta temporada.
2: Sí, en el episodio de Broadway.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que te encontramos en el Festival of the Arts es una hermosa exhibición de música y de todo el talento que está en Broadway. Y lo trasladamos al escenario del American Gardens Theater en Epcot, que es ese anfiteatro que se encuentra en el, lo que sería el pabellón de Estados Unidos. The American Adventure. Entonces, en ese escenario, a, a lo largo de todo el festival, hay ciertas fechas en las que vamos a encontrar distintos artistas que han estado trabajando en obras de Disney, musicales de Disney que fueron representados en Broadway y hacen su aparición en una serie de conciertos que están en el Festival of the Art que se llama Disney on Broadway. La verdad, a mí me pareció que es una experiencia súper interesante porque podés escuchar canciones de Disney, de los musicales que todos sabemos y que nos encantan, interpretadas por artistas que en muchas eh, ocasiones fueron quienes originaron el rol en las obras de Broadway. O sea, que fueron el primer actor o la primera actriz que eh, interpretaron ese papel en, las peli en los musicales que, que están en, en Broadway. Me parece que es algo, no sé, a mí me, me causó como una cosa muy... <ríe> fuerte cuando lo vi. No solo tenemos estos conciertos, sino que además tenemos distintas representaciones de lo que serían artes visuales, ¿no? Alrededor de todo el parque hay más o menos unos 100 artistas que se instalan en eh, como unas especies de carpitas o de kioscos donde ellos venden su trabajo. Entonces vos vas pasando por estos puestitos, digamos, y vas viendo distintos cuadros. Hay postales, hay esculturas, hay remeras. Que están hechas por estos artistas que están en esos puestitos A veces te encontrás con artistas reconocidos Que elaboran todo lo que es arte de, de Disney La mayoría de las, de las obras de artes que ves ahí tienen temática de Disney Pero también ves artistas, incluso hasta artistas independientes Que vienen de otras partes, a lo mejor de Estados Unidos O incluso de otras partes del mundo A mostrar su trabajo y venderlo Está muy bueno eso. Eso sí, las cosas tienen un precio bastante elevado.
2: Bueno, presarte. arte.
0: Todo lo que se vende en esos puestitos, en esas carpitas, tienen precios muy elevados a menos que sean merchandising del festival. Que se ha elaborado por, eh, por Disney, digamos. Eso es lo que está más o menos en precios que se manejan en, en los distintos locales, ¿no? En los distintos shops que uno ve en, a través de todo el parque. Pero cuando hablamos de estos artistas que van exclusivamente al festival, los precios... Eh, eh, está bastante imposible de comprar algo.
2: Y de traérselo. Uf,
0: y hablemos de querer traerte un cuadro. Sí. Que posiblemente se rompan el, en el vuelo de vuelta. Sí,
2: te lo cobran como una valija más.
0: Por eso, sí, sí, sí. Y hay absolutamente de todo, porque no solo uno va a apreciar ¿no? el arte visual, sino que además uno como visitante del parque puede ayudar a crear arte ahí. No sé si vieron alguna vez fotos o videos del, del mural de Figment que se pinta por números. Sí. sí. Entonces vos podés ir y podés añadir, digamos, tu granito de arena o tu pincel y contribuir a esta obra de arte muchísimo más grande que ese cuadradito que vos pintás y ves gente haciendo fila para poder pintar en el mural de Figment.
1: Eso es gratis. Wow.
0: Eso es gratis. Sí, sí, sí. Está ahí en uno de... Arman un mural en, en una de las... Está en el lado de eh, Future World, el mural de Figment. Y vos pasás Y pintas Qué lindo chico. Sí, está buenísimo Está buenísimo Tenés los artistas Que pintan en tiza En los pisos de, de, de Epcot O sea, vos vas caminando Y ves arte Por todos lados Sí, sí, sí Las estatuas vivientes Son muy graciosas también este. No, no, hay, hay muchísimas cosas. Y obviamente está lo que tienen todos los, los festivales, ¿no? Seminarios, talleres, que obviamente tienen un costo extra, vos te puedes anotar, pero podés además ir a aprender, ¿no? Este elemento educativo que <ríe> hablábamos al principio.
2: Sí, eso es prácticamente fija de todos los festivales.
0: Sí, y obviamente tenemos que hablar de la comida, que es el, el tercer arte que incluye este, este festival. Eh, no la llaman cabinas, sino que la llaman food studios, ¿sí? estudios de comida, y están por todo World Showcase. También hay algunas también que están del lado de Future World, y hay comida de todo tipo. Tenés comida, Comida que simula ser un artículo de arte como por los churros que simulan ser pinceles, por ejemplo. Este, esos son, primero que son riquísimos, y la cobertura eh, que le ponen arriba, que simula ser la pintura, es increíble. Nunca probé unos churros tan ricos. <risa> tan buenísimos.
2: Eso siempre me llamó mucho la atención, estos. Cuando veía fotos del festival.
0: Sí, no, no. Y después tenés platos que obviamente. Eh, era lo que creo que lo que decía Pablo antes que hay muchas cosas como que están fuera del alcance no si no tenés plan de comida y eso porque hay platos que realmente son muy caros sobre todo en este festival porque son obras de arte o sea, están emplatados de una forma en la que vos estás viendo es como si fuera un mini cuadro sí. eh, o una mini escultura entonces no lo podés creer no te lo querés comer tampoco porque te da pena <risa> es como un poquito fuerte ir a meter el tenedor ahí a lo mejor.
2: Sí, da pena, da pena porque están re lindos puestos.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. este Pero la verdad es que a mí es un festival como que me cerró por todos lados, como que la comida estaba buena como que el tema del arte también era muy interesante, como que no sé me para ser el único festival de Epcot, primero que estaba muy emocionada porque son de esas cosas que te pasan de casualidad, como que elegís una fecha y ¡Ah! justo está el festival. ¿Viste? Como que una vez sí. en, desde acá no podés mucho planificar en base a, sobre todo, este festival que no es tan extenso como los otros. En sí. tres meses es obvio que a lo mejor vas a tener un día de festival.
2: A ver, claro, si vos decís voy al Food and Wine y sabes que si te vas en octubre vas a, a pegar seguro porque es de septiembre a noviembre. Por ahí si le quieres alguna fecha a fines de noviembre o a principios de septiembre no sabes si le pegas o no, pero en octubre seguro. Sí. En cambio el Festival of the Arts que por ahí es enero y febrero no sabes qué día de enero y febrero es.
0: Por eso. Sí, uh -huh. sí, sí. Así que, no, pero la verdad es que en, en mi experiencia personal fue un festival que incluso fue, no estuve demasiado tiempo recorriéndolo, o sea, como haciendo cosas eh, en sí del festival pero la verdad es que me encantó. Fue muy lindo y comí rico también que es lo importante siempre. Cuando uno va a Epcot. Sí.
2: <risa> Epcot es comida es así. No. Sí. O el test track. También.
0: <risa> pobre che. Eh. A mí me gusta. ¿No? Sí. Sobre todo después de comer, ¿eh?
1: Claro. <risa> a mí, sí, con este Lo que final... pasa es que no me genera nada. Nada me genera. Death track. Bueno, Pero nada, ¿eh?
2: Qué sé yo.
0: Nada, ni posar no. para la foto, nada.
2: <risa> le vamos a decir a Bob Iger, que le diga a Bob Chapek que lo saque. Sí, o que ponga unos surtitos de Cars ahí. Quedaría re Le vamos a decir a Bob que le diga a Bob Chapek que le diga a Josh Amaru que lo saque. Quedaría re
1: lindo toda una zona de Cars en Epcot.
2: Y si le decimos a Bob Bayer que le diga a Bob Chape que le diga a Josh Damaro que arme otro parque y con un quinto parque te arme Carlanda adentro.
1: Y eso también podría ser.
2: Mucho mejor. Sí. Entonces le vamos a decir a Bob Mayer que le diga a Bob Chap, que le diga a Joe que le diga a Joe Road que arme un Carland en un quinto parque. Pero no sé si
1: Joe Road lo, lo haría. ¿Por qué? Si es buena onda. Porque no es su estilo de, de parque, no es su, su forma de... Ya, ya vamos a hablar más adelante de, de, de áreas temáticas. Bueno, ya.
2: En la <ríe> tercera temporada por ahí hay un episodio de Joe Road, perfecto. Perfecto.
0: Perfecto. Bueno... Con esto entonces podemos ir cerrando este episodio sobre festivales de Epcot. Nuestro tercer episodio dedicado a este parque. Porque como decíamos al principio, nos y no, encanta. Es eh, y si opinan lo contrario, denos sus razones y podemos bueno. charlarlo. Sí. Pero seguramente no van a tener razón. Así que <risa> no. Aceptamos todas las opiniones. Sí. Somos personas muy abiertas.
2: Sí pero no puedo decir que les garantizo que no me vaya las manos para defender a Epcot
0: eh, No y también esperamos que haya sido un, un episodio en el que hayan podido conocer un poco más sobre la historia y sobre qué es lo que pasa en estos festivales de Epcot, ¿no? que a veces uno solo escucha el de comida, el festival de las flores o el festival de arte y quizás no tenemos mucha idea exactamente qué es lo que pasa en cada uno o por qué tenemos festivales, ¿no? O sea, que nacieron para poder incrementar la cantidad de gente en la temporada baja y ahora no podemos concebir Epcot sin los festivales.
2: Es raro ir entre festivales, porque te parece re triste.
0: Sí, es verdad. Uh -huh. Es verdad que ir cuando no hay un festival es algo raro en Epcot. Y aparte se dieron cuenta de que
2: cada vez que nos ponemos a hablar de Epcot no bajamos de... Estamos en dos horas, un minuto y medio de grabación. No bajamos de dos horas. Cuando hablamos de Epcot la vez anterior lo tuvimos que dividir en dos episodios porque era larguísimo.
0: Y sí, Epcot es lo más. ¿Qué va a hacer
2: y podríamos seguir hablando, no. pero no queremos hacer episodio doble. No,
0: no, 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 no. Llegamos, llegamos, hasta acá, llegamos hasta acá. Esperamos que hayan disfrutado el episodio. Pero antes de, de irnos, les recordamos que tenemos un newsletter, nos pueden encontrar en otra, en otro medio. ¿Verdad?
2: Así es, así es. Todos los martes nosotros, a los que lo quieren en su email, les mandamos un newsletter que se llama Carrusel de Noticias y te va a dejar todas las novedades, todas las noticias de Disney en la comunidad de tu email. Vos lo agarrás, lo abrís cuando querés y te enterás. Si querés entrar al instante, mismo martes a la mañana lo abrís y nosotros, hasta todos los días lunes, recibimos nuevos suscriptores. Si quieren suscribirse, pueden hacerlo en el link que tenemos en nuestra video de
1: Instagram o de Twitter.
0: Perfecto. Entonces, Pablo, ¿nos recordás cuáles son nuestras redes? Sí,
1: como decía Maxi, tanto en Twitter como en Instagram nos encontrás con el usuario DisneyCastARG, Arg con G al final. Y ahí te esperamos para charlar un rato, para que nos, cuente, nos cuenten qué, nos, qué les pareció este episodio y vamos a tratar de responderles. Si somos colgados, eh, sepan, no sé entender, pero <ríe> les respondemos.
0: Así es, así es. Bueno, entonces vamos cerrando por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Tanto como nosotros disfrutamos hacerlo, investigar <ríe> sobre los festivales. Así que contar también un poco de, de nuestras experiencias en los festivales de Epcot. Así que bueno, vamos cerrando. Mi nombre es Belén Salituri.
1: Yo soy Pablo Isico Y yo soy Maxi Bessi.
0: Hasta la próxima.
1: Nos vemos.